0: Boa tarde, boa noite Estamos aqui em mais um quarto <risos> de Jogos Eu sou o seu anfitrião Samuel, Samuel Peixis E comigo Temos três pessoas Cosmos
1: Satanás
2: <risos> Lucas que Atirar é bom demais E Mads Sempre vai ter alguém
3: reinando Abaixo de Dusk Bem, Lucas e Samuel Peixis, quem são vocês e de onde
2: vocês vêm? A gente é do site de esludo, onde a gente também fala muito sobre jogos às vezes a gente pega e escreve texto sobre outras coisas de outras mídias, mas o foco é jogos, a gente... Vocês escrevem? A gente escreve <risos> Quem escreve hoje em dia, homem velho? Tal qual os antigos sumérios usando cuneiforme <risos> A gente faz streams e a gente tem um podcast também além de gravar um programa junto com Mads e Cosmos, que são do Quack, que é o nosso DisQuack.
3: Clube de Homestuck, que então a gente se enfia a cabeça na obra de Andrew Huss. Quark. A gente sofre muito.
0: Que você também pode conferir no site Dislu.do. E o jogo da semana é Dusk. O que vocês acharam do jogo? Bom é demais. Sensacional.
1: Ah, meu Deus do céu, eu queria ter um pouquinho mais de QI pra conseguir jogar melhor, mas ele é muito bom.
0: O que é Dusk, Samuel? Dusk é um FPS, entre aspas, FPS clássico, ou entre aspas, FPS retrô ele bebe da fonte dos jogos clássicos mesmo, Doom, Quake, etc ele é feito por gente que é mais de dentro dessas cenas, assim o cara fazia mapa e tal, ele chama David Simensky, ele trabalha no jogo há muito tempo, muito tempo, gente que trabalhava com ele e é do círculo dele daquele aquele círculo lá da, da New Blood, que é a publisher do jogo eles fizeram Return of the Triad Remake. Eles, eles mexeram com um monte dessas coisas novas. Rise of the Triad. Rise of the Triad, isso, não é Return, não, exatamente. Foi mal, errei. Quando as pessoas assistem, pelo menos eu estava assistindo causa no Steam, jogando Dusk. Ou falando muito de Quake, falando muito de Doom. Mas essas não são as, as fontes principais, né? Fonte principal é Blood mesmo. Cara, eu acho que nem Blood é a fonte principal aqui. Eu acho que é um mexido assim, tão grande, tanta
3: coisa, que não tem uma fonte principal.
0: Então, eu acho que é muito claramente Blood por causa das interações e estilo de, estilo de mapa, estilo do próprio jogo, o que os personagens falam, o tipo de diálogo. Blood tem uns negócios mais... Ambientaçãozinha, mais mundo real mesmo. Diferente dos outros jogos em geral. Blood é de que ano? Blood é 98? 99? Os dois. É um dos últimos da, é, da, da, da Build é, Engine, não é? Sim, eu nunca joguei, nunca te ouviu falar. Você nunca
1: te
2: ouviu falar? Caralho. 97,
0: 97.
3: Pra mim, é realmente, tipo, a coisa do tema e tudo mais. E de, sei lá, você começar a primeira fase como as fosse e ver uns redneck malucos <risos> com saco na cabeça com umas motosserras você tem que se
1: virar ali é, é completamente em das de mesmo nossa, mas esse começo da primeira fase deve ser um dos começos de jogo mais divertidos que eu já vi na minha vida Porque você só, tá, só é largado do nada vê os três malucos com motosserra você com dois ganchinhos e tudo muito rápido você fica... bater Batendo as mãozinhas tentando matar e eles ficam e você fica lá cinco minutinhos naquela tensão e eu fiquei nossa senhora
3: Incrível. A coisa de gameplay, é, ele é rápido, igual um Quake da vida, só que é até mais rápido em qualquer, qualquer outro jogo. É, eu acho é bem, mais, bem rápido. mais rápido que esses clássicos.
0: Ah. Ele chega a ser soltão, assim, né? Quando você começa a dar o, o strafing com pulo, você sai voando, velho. Você sai voando, sim. Ele é mais diferente desses, ele bota muita área aberta desde o início, que dá pra você ficar explorando a movimentação. Nos outros é meio o contrário, você.
2: A, a graça de abusar a movimentação é porque o negócio é mais estreito. Primeira fase mesmo, depois você enfrenta os rednecks, você sai lá já é um, uma parte aberta toda pra você explorar.
0: Então a fase que tem uma, uma ponte de trem lá também, que ela é muito aberta. Aquela é parte que você fica pulando quando é você descobre que
3: você consegue dar backflip de vez em quando. Nossa, você... é
2: muito legal isso. Samuel só falou pra mim: você tentou dar backflip já, girou tudo quando você pulava <risos> e eu tipo. Hã?
0: <risos> eu fiz completamente sem querer uma vez. Porque eu vi num gif o maluco pulando e dando o ataque carregado da espada no chão. E aí ele deu tipo um pulinho <risos> e rodou para frente.
1: Eu só vi o backflip sem querendo no finalzinho do jogo, assim, eu mandei muito, mandei... Nem sei como que eu mandei, eu só vi que dá para fazer, eu falei, caraca, lancei. Quando você pula, você não tem
3: limite de ir pra cima ou pra baixo, é muito maluco. Muito legal. E acho que em geral, assim, esse jogo é muito maluco de arma e de coisa assim, é umas coisas assim... É, é realmente uma coletânea de tudo que tem de melhor De todos esses jogos, assim Você tem as faquinhas, que beleza, sua faquinha Você tem as pistolas, que tipo Ainda no final do jogo ainda negócio de jogar, de usar E tem muitos inimigos que tipo Ainda funciona elas, tipo Os soldadinhos você consegue matar de boa com a, com a pistola A shotguns é basicamente o, a, o seu rifle de médio alcance Que você usa pra matar a maioria do pessoal E aí tem outras coisas clássicas como A shotgun em dois barris, que dá um dano do caralho Mas aí passou um, uma distância espalha tudo, vê a é confete, aquela porra e aí, tem as coisas especiais, que é a porra do. Da besta que atravessa todo mundo, a porra do. Do riveter, que é literalmente um lança-foguete, o morteiro, que é o. Que, é o que você detona a granada com outro botão, você bate.
0: É, a Railgun, que é o um Hunting Rifle. E a metralhadora, que ninguém falou, que é a minha favorita. Metralhadora que é a metralhadora é mais, assim. meio do caminho, pra tudo em geral. É porque eu acho que mesmo as armas não muito criativas, as armas generiquinhas desse jogo, são muito afinadas.
2: As gun desse jogo tá no meu top shotgun de jogo, as duas.
3: Os níveis serem abertos, tipo também é muito legal porque é uma coisa que meio painkiller fazia demais sabe tipo toda fase de penkiller é uma arena aberta e foda-se aqui toda a área você tem um pouco de mistura assim de área aberta de área mais fechada de segredos tipo fáceis de encontrar segredos difíceis de encontrar impossíveis tem uns que se fuder tipo aquela da porra da fazenda que é um segredo dentro de um segredo
0: e -se. <risos> Essa é muito bom mesmo
1: olha eu vou te falar que eu sinceramente eu, eu, eu não tive nem um pudor em entrar na internet e ver segredos mais fodas e... <risos> é... Segredos mais fodas. Porque, olha, tinha música que eu falei, meu irmão, não vou ter... Não, não tenho cérebro ancião de reptiliano pra conseguir fazer isso aqui.
3: Tem umas que, assim, eu não sei se você... O que você precisa saber fazer pra encontrar ele? Porque eu não sei se precisa de uma coisa especial ou se é só tipo, Ah, você tem que apertar E no lugar certo. Hum. Mas tem uns que tipo, ah, rachadura em lugar escuro E aí você, ok, você tá de vez em quando você vê assim Explode ela Outra, é ó, textura em um lugar meio estranho, você, beleza, você encontra Mas tem outros que tipo, nem ideia De, de como fazer as coisas
1: Pega bola de basquete Dentro da, dentro do de um segredo se leva Era no portal Leva ela para lá de uma casa que tem uma cesta de basquete que eu demorei 15 minutos pra achar com o Guia falando que tava lá. Porque é uma parada do tamanho do meu, do meu dedo mindinho. Aí você coloca a bola de basquete ali que você vai abrir a sala que pega todas as armas. Eu fiquei, meu Deus
0: do céu. Esse segredo é muito bom, muito bom mesmo.
1: É, a recompensa
3: dele é, como é que se fala? É absurdo. Faz sentido com a dificuldade dele. Sim. Então,
0: tipo... É, é o que você falou, assim, é um jogo muito bem certinho. Isso de segredo, nesses jogos, já virou um negócio meio economicode, code, assim. Que é, tipo, referência da referência da referência da referência da referência. Sim, com certeza. Aí não tem jeito, realmente, de achar é, procurando indício normal de jogo ou dica, só. Tem que ser um negócio... Tem que ficar procurando, foda-se, já saber o que acontece. Tem, tem, tipo, tem umas quatro áreas, ou três, eu acho que você consegue ir out of bounds, que são segredos. Que, tipo, ele bota um spray lá e falou assim, não, você não deveria estar aqui e bota um teleporte pra você voltar. Rolou na stream, na segunda
1: fase. Eu do nada saí voando eu cheguei no lugar, com o meu... tipo, não tinha nada lá, só. Eu não sei o que aconteceu, que eu fui arremessado que nem um foguete da né, escada pra fora da fase e aí tava a plaquinha lá, você não deveria estar aqui. E item de cura. E eu fiquei rindo. Eu falei, caralho, eu nunca ia conseguir fazer isso.
3: É que as interações de movimento e forças e explosões, tipo... Você realmente... Até tem no normal quando bate em você, você sai voando pra cima. Ou tem o chefe do rato, tem os cachorro-carro que aparecem depois. Nossa, ele... nossa véio, esses cachorros. Nossa
2: senhora. Cachorro-carro. Não, ele vai surtando cada vez mais em questão de inimigo. Conforme chega no final. Aquela bola que fica soltando os tiros. A bola que fica soltando os tiros. As mulher cowboy que dá uma hit kill em você. É, as mulheres cowboy você se acostuma com o tempo.
3: Mas basicamente, Blood. Eu ia falar Blood. Dusk é dividido em três episódios. O primeiro episódio é tranquilinho, cara. É tipo, mamão com açúcar. Você corre e, tipo, no máximo os espantalhos tomam um pouco mais de dano, mas de resto, assim, acho que não tem nada, assim, realmente desafiador. Tem
2: aquela mulher fantasma que às vezes te mata também. Quando você entra lá sobre solo, lá... Ah, assim, sim, as minas que jogam as coisas
3: os... que espeta você. Aliás, muito assustador fazer as minas, eu espero que nunca mais <risos> tenha que passar por nada daquele tipo.
1: T tô fazendo até sinal da cruz aqui, puta que pariu... <risos> Eu sempre acho
3: que eu sou o mais covarde, assim, do Quack e, e turma em geral, assim, e o nosso círculo de influência, assim, em geral. Mas você, Cosmos, eu realmente não esperava que fosse não, uma pessoa Não, olha tão... só.
0: É que é o tipo da reação, é isso que... É. Né? Cosmos fica com medo, ele vira de costas e saiu correndo,
2: hein?
1: É muito acentuado <risos> a reação dele. Eu vou falar de coração, assim, eu não sou muito cagão, assim, não. Só que o Dusk, cara, ele tava me absorvendo de um jeito em alguns momentos que eu ficava realmente, caralho! E aí, por exemplo, quando você é aquela primeira área que tem o primeiro stalker... Eu vou chamar de stalker, inimigo. O primeiro stalker que você chega num lugar todo escuro e é só uma fase que tá todo mundo morto e você caminha e você só escuta os barulhos da escuridão... Mano, vai tomar no cu. Ah não, pera, eu tô
3: falando do endigo É o Êndigo. É, e o endigo isso, o endigo Ok,
1: seguinte, o pro aquela parte é provavelmente a parte mais terror
3: do jogo inteiro.
1: Não, não é, não é, não é. Toda fase que começa com você caindo, aí faz o um barulho de uff! E aí aparece a mensagem,
2: a sua lanterna Nossa, quebrou, <risos> meu amigo, não quero, uhum. não quero. Eu ia comentar bem isso, como que você se sentiu nisso? Pô?
1: Ué, que na hora que apareceu a sua lanterna quebrou, eu já falei, é bem, fudeu né? Eu tava andando a 1km um por hora, carregando uma 12, virava dando tiro nas coisas <risos> e assim eu ia.
3: Ah, mas é, o, no episódio 2 já começa uma coisa, onde começa? É já, no episódio 2 é onde começa sustinhos, é meio dividido, né? Começa com a coisa militar e aí vai passando um pouquinho pra, pra coisa justinha.
2: Assim. É, você, você entra nas, nas tubulações de ar, lugar militar lá, daí daí, daí, se, daí se quebra teu tua lanterna.
1: Eu acho que, eu acho que dá pra res, res, resumir bem assim, né? O primeiro episódio, no geral, que são as 11 primeiras fases, são bem mais. uns ambientes mais abertos, mais focados assim, apesar de ter uma mina ou outra. É uma área rural mesmo. E depois você vai pra uma cidade, só que não é uma cidade tipo. Você vai ficar passando entre os prédios, essas coisas assim. Não, você vai para de fábrica, você vai pra moedor de carne humana. Isso. Você vai ficar andando no meio <risos> dos negócios bizarros falando... Aaah! Desesperado. E aí, o terceiro episódio, que é a cerejinha do bolo, é você indo parar na dimensão infernal. E, meu amigo... É, você estava falando que você se sentiu
3: absorvido nesse jogo. É, eu acho que a música é, dele é muito boa pra fazer isso. E por algum motivo, o gráfico dele é muito bom nisso. Teve. A primeira vez que eu peguei assim, que eu explodi os três inimigos de uma vez, assim, bem perto de mim, deu vontade de passar a mão na cara pra tirar o sangue assim da cara, sabe?
2: Nossa! <risos> Tive que jogar o jogo naquele modo retrô lá, por motivos mais fortes que eu. Seu Se PC não roda, Dust? Cara. Foi um sofrimento. Foi um sofrimento. Caralho. Meu PC dava ver hit quando rodava Dusk. Eu tive que te vender pra caralho ah, pra jogar é... e colocar um ventilador atrás ainda. Mas, <risos> é tipo, mesmo nesse modo. O bagulho ainda ficava lindo pra caralho. Era absurdo. Foda. é muito legal. As, as referências
3: pra antigo tem até na porra do boot do, do jogo. Que ele abre com a coisa de Dusk do do DOS e do mais. E aí faz o barulho do Windows no final que, tipo, e corta no meio o barulho. E parece muito mal feito isso. Olha,
1: eu vou falar uma parada pra vocês, que eu terminei de jogar o Dusk. E a primeira parada que eu fiz assim, foi entrar na internet pra pesquisar a comunidade de mod, que eu imaginei que esse jogo fosse ter muito mod. Mas ainda não tem. E nenhum mod, assim, nada. Mas por que eu fiquei pensando muito que era um jogo que você ia entrar e ia ter mod pra caralho? Porque ele é um jogo que é tão maleável que você consegue fazer umas mudanças tão
0: absurdas no gráfico, absurdas na, na renderização. É, cara, coloração... Ele tem uns presets de coloração que deixam ele parecido com outro jogo. Quake fica todo marrom... Bem legal. gráficos
1: de Game Boy Color, cara, os negócios muito bizarros, assim, eu fiquei, cara, como que esse cara conseguiu fazer uma, tipo, já... era uma indie que já existia, ele trabalhou em cima, ele criou do zero e criou uma parada toda vetorizada, porque é muito absurdo, cara.
3: A gente jogou, eu filho, qual que foi o outro que a gente jogou também, que era um, a gente jogou dois jogos FPS antigos esse ano, que era que era reaproveitado de indie antiga e tinha que trabalhar
1: em volta da indie, não tô lembrando qual agora vocês aí que estão assistindo agora o canal, do, assistindo o vídeo do Quack, mande pra gente a mensagem de qual foi o outro jogo que a gente jogou e prove que você
0: é o maior fã de Quack do mundo. Esse é o desafio do programa. Posso estar completamente confuso aqui, mas é... Cosmos falou de tipo, da ambientação dos negócios, mas o que é mais interessante, principalmente no 2 e no 3. No 1 um é até interessante também. Você imaginar. Porque tem tipo aquele mapinha, sabe? Tipo uma mapinha de Doom. Entre os entre, os, entre as fases. Tem tipo. Tá, você tá nessa casinha aqui. Aí tem um mapinha, certo? E aí no 2. O surrealismo arquitetônico do negócio. Que é tipo. Você entra, você entra na máquina. Né? Desce. Aí depois você sobe pro reator. Não, a
3: fase do reator é assim. É, especialmente a fase do reator. É incrível assim. Que você já tá naquele buracão. Aí você sobe pra caralho naquela parte E aquela parte abre né, por cima E você vê, assim E você tá de longe, vendo o reator Que é um quadrado agora, na, na, um pouco na distância E pra cima tem um prédios impossivelmente gigantesco Com uma coisa enorme abrindo, assim Um monte de, sei lá, viga entre os pés mas mais É realmente, assim A sensação de tamanho que eu sei nessa parte é absurda
0: Do reator você sobe pra Babylon, Aí depois você chega nos laboratórios Aí normaliza mais ou menos, aí você vai pro, pro, pro outro mundo, entre as pro inferno. Porque não esquece que
1: na, nessas fases absurdas, aí ainda tem a fase do Esha e tem também aquela porra daquela fase linda que é o Castelo no Céu lá, o Laputa dos caras, é, esqueci
0: o nome. É o Neo-Babylon. É o neo sim, que é incrível. Que contrasta justamente com a outra fase lá depois, que é da, da Catedral, que eu esqueci que vai chamar. Ah, era é Catedral. Mas você vai... Vai pra lugares meio impossíveis, mas é... Impossíveis espacialmente, certo? E aí no 3 tem lugares impossíveis, ple tipo, plenamente, assim, fisicamente, tematicamente, simbolicamente Você tá no inferno lá e aí você sobe um pouco, é o mundo da neve Nice, essa fase, né?
3: Isso, mas não, Fire Nice eu até entendo que tipo, você tá meio que embaixo de uma coisa vulcânica lá Ah,
2: você quer, é, tipo, toda uma cidade dentro do bagulho, né?
3: E aí você sai na superfície, a superfície é congelada
2: Cheia de igrejinha e tudo mais
3: que fala lá The Code de Minsan, acho que tá escrito em uma coisa. Tipo, ah, ok, nesse mundo não tem sol aqui, então é tudo congelado e foda-se. É,
0: e depois continua, porque você viaja tempo e espaço, você, re, você revisita o lugar que
2: você, você, que você tinha ido antes. No final vira putaria completa, realmente. Qual que é a fase que você começa a virar de... É o que você volta pra casa? Que tem o negócio da gravidade, homecoming. Chama homecoming essa fase. Cara, essa fase completamente fora
3: da casinha. Ainda mais a coisa, tipo... Você tá indo pra casa, aí tem uma tábua. Aí você pisa na tábua, a tábua quebra. Aí...
1: Sim. Você pode estar tá estudando agora o podcast você falar, eu vou pegar a Dusk pra jogar, pra ver se o Dusk realmente é bom. Porque eu vi o Samuel falando muito bem, eu vi o Mads falando bem, eu vi o Lucas K falando muito bem também, mas eu vi muita gente também odiando o Dusk. No começo sério? Do Dusk. Só, sério, é, o pessoal não tá gravando hoje porque eles não gostaram de Dusk mesmo. E... Muita galera que tava assistindo o stream, né, né, que tinha streamado antes desse final de semana com o Quack, o pessoal não curtia o jogo, que não entendia muito bem o que tava acontecendo na tela, achando um jogo meio qualquer coisa, né. E, enfim, coisas coisa que, eu, que eu ia vendo. Só que eu achava absurdo, porque vocês eram três pessoas que defendiam muito, e coincidentemente, no Dia das bruxas, saiu o vídeo do Mandalore falando sobre Dusk, sobre Dusk. Aí eu falei, ah, vou dar uma olhada aqui pra ver esse review, pra ver se ele não é interessado. E aí começou a aparecer umas coisas, eu falei, não, vou até parar de ver esse vídeo, porque já começou a mostrar uns negócios muito loucura, doida mesmo. E, cara, o começo do jogo tava achando legal, não sei o que, era um jogo interessante, soltão, assim, é, maneiro, bem fluidão de fazer tiroteio, aquela música no fone, assim, dando aquela, é, yeah, videogame deixando criança violenta mesmo. <risos> Só cara, do nada... Ele dá um salto na qualidade, assim, muito absurdo. Ele fica um negócio muito bom, muito bom, muito bom. E foi, foi um negócio que, a gente, que eu tava falando antes de começar a gravar. É, a maior alegria da minha vida, hoje, <risos> foi ter conseguido terminar esse jogo antes de estar tá gravando. Porque o episódio 3, cara, é um negócio muito absurdo, assim. Ó, é, é vontade de abrir o tempo todo e rejogar uma fazinha ou outra, assim. Reviver um momento, porque, caralho... Os caras tava inspiradíssimos na hora que eles fizeram. Cara, é um negócio de outro mundo. Porra. O episódio
3: 3, a coisa da Catedral de Ferro e tudo mais, me lembrou um pouco de Unreal Tournament. Muito mapa, assim, de Unreal Tournament, que é tipo, lugar impossível, infernal, barra religioso tudo mais, sabe? É que negócio
2: medieval cósmico. É uma ótima descrição.
3: Isso, medieval cósmico é, um, é um bom jeito de explicar. Tanto na, na estética, quanto no jeito assim, de movimentar e atirar e tudo ser assim, bem certinho, lembrou o Wii também. É, lá, é, tipo, é realmente o melhor de todos os, os FPS antigos entre aspas Porque no fim das contas, esse é um FPS com set-piece, igual tem no, em jogo, meio que jogo moderno, sabe? falo das ideia
0: Ele cria uns momentos muito únicos mesmo, que é tipo é, é difícil imaginar você começando no, no, no começo do jogo que vai ter fase stealth Vai ter o fase Cat da espada e você vai só com a espada matando todo mundo.
2: Ele consegue variar muito sempre entre as fases. É muito importante isso. E,
1: assim, é, eu não sei se às vezes... Porque, Lucas, você chegou. Você falou que você terminou de jogar na né? época que saiu, né? Uhum. Eu tava lendo algumas coisas sobre o Dash que hoje mais cedo, depois que eu terminei. Ele tem feito vários patches, né? Ele tem corrigido ah, é? algumas paradas. E a espada hoje em dia ela é muito melhor do que quando ela era no lançamento. Alguns inimigos que estavam muito injustos, ele fez algumas coisas pra eles ficarem menos injustos. Agora no Halloween ele fez um suporte lá pro. Que tem o um multiplayer, que a gente
2: nem jogou o um multiplayer.
0: Multiplayer é muito bom.
2: Testei quando lançou. Já tinha? Eu não lembro agora.
0: Já tinha, Descroll,
2: já.
1: Tem o multiplayer, ele fez os mapas de Halloween temáticos, botou umas skins de Halloween. Dá pra ver que é o trabalho da vida do cara, né?
2: É, o cara ama muito o negócio, tem como, não.
0: Ele tá com um projeto novo muito bonito, depois você de olhar no Twitter dele. Eu dei 9 pra Ion Fury,
3: porque eu meio que, sei lá. Não, não sabia que coisas podiam ser boas Deus. <risos> é coisas nesse nível você assim, sabe a única coisa assim que fica meio antiga demais dele é aquele a coisa do que não tem ser, não tem uns checkpoints assim nas coisas sabe? <risos> eu vou botar você nessa situação absurda aqui e foda se não tem não tem um quick save tem que dar o um quick save você mesmo
1: a primeira vez que eu joguei eu não, eu não tinha percebido que tinha que ficar salvando Aí eu cheguei no primeiro chefe, que é o primeiro jacaré lá, morri, vou ter que refazer a fase inteira, porque eu não tava salvando. A pior coisa é que eu nem começar
3: tá demais, é quando você tá confiante demais, e aí chega uma parte, tipo, ah, tem dois caras aqui que jogam bola de fogo que segue, e tem um carinha que solta um monte de bolinha de fogo ali pra trás. E ó, não, você ficou preso aqui, e te pegou bem na hora, ah, você morreu, faz tudo de novo. E
2: tipo, ah, eu sou muito bom, porque eu salvei antes. Esse aí é o negócio que ser só aprendo e apanhando, meu. Tem como não, um jogo cruel O setup de tudo assim, do, das arenas do jogo das, Até
3: as armadilhas assim Que sempre eu vejo coisa de, tipo gente jogando Doom E tipo, ah, você pegou a chave Abriu as paredes, tem um monte de bicho <risos> É meio filha da puta assim e, Mas nesse não é, porque tipo não tem nenhum inimigo Hitscanner, não tem nenhum inimigo Que tipo o tiro dele te atinge na hora Todos os projetos desse jogo Você vê ele vindo para você E você tem tipo, se você tá Com a atenção direcionada Até o bicho que atira mais rápido você consegue sair fora e desviar completamente do dano, e é, é muito bem feito, isso tudo. Tem uns bem
2: shoot'em up, assim, os padrãozinhos. Eu acho o finalzinho de um, tem um exemplar muito bom, que é a porra do, do experimento lá, que você enfrenta, acho que é no final do episódio 1, que você enfrenta ele. Né? O cavalo? que o tiro dele é bem coisinha de shoot'em É um
0: tanto de tiro meio que circular assim, sabe? São as bolinhas? E aí, ele te segue como se fosse um engano, só que bem lento. Bem, é bem sensação de filho mapa assim. Enche sua tela de frente, e aí você consegue escapar de lado, e aproximando e afastando. O cavalo, né? É, o cavalo.
3: Isso. O cavalo que você na stream você pulou completamente.
0: É, quase passou, passou do cavalo, dos dois cavalos, sem matar. Como que a gente não pode esquecer de falar isso
1: sobre o jogo, né? Esse jogo dá pra você terminar ele 100% pacifista, cara.
0: Isso é Incrível! Quase passou reto. Passou reto Caralho! Véio. E ele anunciou que ia passar reto. Ele falou, vou passar reto. É, ele tava com 5 de tava vida. Vendo Abriu não. todas as portas na doida assim e passou <risos> direto.
3: Essa coisa do pacifismo, eu sinto que é tipo coisa de do sabe? Que até hoje tem né? que tipo, ah, tem que completar E3, M5, pacifista. Ninguém conseguiu 20 anos depois, não sei. É, é muita coisa de pedir, né mesmo. Porque tipo, ninguém nunca, era, nunca foi feito pra isso, sabe? Eu imagino que Dusk meio que já
0: tem essa sensibilidade de falar, ah, vamos fazer todas as nossas coisas serem
3: possíveis de completar no Pacifista
0: e foda-se, por não? Ele tem muita coisinha, tem aquele intruder mode também, você sempre começa só com só com melee, só com a flecinha. É, que é mais brutal do que Doom, que você começava com a pistolinha só quando você... quase escolheu o episódio, né? É, aqui a pistola é quase jogava, você tá jogando difícil.
3: Aqui você pode escolher não só tipo onde você começa, mas o quanto de missão você começa e quanto as, as armas você tem também.
0: Sim, é bem legal a variação dessas paradas E tem aquele prêmio que Cosmos ganhou, né? Low-tech Aquilo <risos> low-tech é o quê? É só melee? Arma que não é tecnológica. O tecnológico é, tipo, esquisito, mas é, tipo, usar a espada, a foice, o crossbow, só. Usar só as
2: medias, vai. Porra, crossbow não é
0: tecnológico? A porra da flechinha verde que cresce? Ah, eu acho que, que aquela bola. flecha verde é mágica e eu acho que mágica não é tecnologia. Com certeza. Ah.
2: É não usar pólvora, na verdade, né? É um
3: desafiozinho a mais pra quem quer fazer as porra.
0: É,
2: eu acho bem legal ter sempre esse desafio autoimposto em jogo, assim.
3: Não só disso, mas, tipo, as... As sete pistas que tem no jogo que eu falei antes, tipo, a porra da cidade que enche de água. Daí fica, vem aquele chefe também. O chefe-peixe, maluco.
1: Eu, eu já entro na água e fico como, já vi a música do, do Super Mario. Uh! Bicho,
0: bicho gigante me atacando, que, que parece uma guia. Tem toda uma população traumatizada por fazer aquática de jogo 3D, né? não tem jeito.
1: Deixa falar outra história minha rapidinho, mas quando eu, eu usava Majora's Magic, eu não tinha coragem de entrar no mundo dos horas, não. A minha tia tinha que vir jogar comigo. Caralho. <risos> tinha nove anos, eu acho. Aí eu não consegui... Eu, eu, eu tinha medo de entrar naquele, naquela, naquele, naquele valão que tinha as enguias, que ficava os ovos.
0: No Carina of Time eu tinha medo do... De resgatar a Zora lá também. Porque o bicho era, achava aquilo muito nojento, entrar naquele bicho lá.
3: Não, e no, no Carina of Time tem aquela coisa daquela fase daquele desafio do mergulho. Que no fundo tem uma grade com o tubarãozão atrás, para, paralisado. Sim. Terrível. Terrível Saravá Sei lá A claustrofobia que dava A coisa do 3D na água Aqui é um pouquinho aliviado Porque você tem a coisa De você Você, você controla igual uma nave Basicamente quando você está na água é a é então Qual que é não? Era Forsaken o nome do jogo? Você é uma navezinha E você pode virar pra, De vídeo um ponto de cabeça E tudo mais Eu Jogava muito isso no PS1 É muito bom de controlar cara. É tudo assim Muito bem pensado De fuder velho
0: Acho que o melhor do jogo é isso E a graça do multiplayer é essa É, é muito bom de movimentar e aí o multiplayer dele é um esquemão quake de ficar fazendo rotação, de pegar armadura, pegar vida e tal. E o design das fases é feito pra você abusar de técnica de movimentação. Porque ah. tem muito strafe jump e tal nesse jogo. Não tem muito circle jump e coisa assim. Mas tem muito strafe jump, controlar a velocidade no ar, é, dar rocket jump, tem muito. Bem legal. louco. Pra quem quiser seguir o Discord dos caras, eles têm um campeonatinho semanal. Fragnite. isso Frag Fragnite. no Dusk World, é bem legal. Esse jogo, ele tem tanto detalhezinho. É, toda fase tem um sabonete, o jogo
1: ele, e o jogo é filho da puta, que ele não mantém o o registro de que você tá saindo, é que você pegou o sabonete na fase. Mas quando você, é, tem uma timing para você terminar cada fase pegando o sabonete escondido que tem nelas. Além disso, você também tem speedrun, modo de speedrun que você tem que vencer o tempo dos devs,
2: colecionável, tem que matar todos os inimigos da fase, encontrar todos os segredos. Esse é o clássico. Esse é o Dando parênteses aqui pra quem não jogou, o negócio do sabonete é que não é que ele seja só um sabonete, ele é a arma mais forte do jogo. Ele é a arma mais forte do jogo? É, ele mata tudo num hit.
1: Ele mata até chefe em um hit. Tá de brincadeira, né?
2: E essa é descobertas que eu fiz tipo, via YouTube, assim ver coisa de Dusk e daí eu quero o cara usou o sabonete pra passar direto numa fase com o chefe. Tem muito de coisinha
0: de interação assim. Tem como dar descarga no papel higiênico, tem como beber água da torneira pra recuperar. Tem como dar descarga em tudo, quase né? Se pôr um livro em cima da banheira, apertar
3: o. Tem a fase secreta que você sobe em cima e você dá descarga em você mesmo. Tem como cozinhar
0: carne e comer.
2: É, dá pra pegar a víscera, né, que fica no jogo, e levar nas, nas fogueirinhas, é daí. Podem comer e recuperar vida. Esse jogo, ele
0: é cheio dessas coisinhas, assim. Esses detalhes especiais.
2: Que era a coisa que mais atraia a galera em Blood, eu
0: acho. Que o maluco lá tem, não sei quantas... Acho que tem 350 quotes diferentes que ele improvisou. É um negócio meio maluco, assim. Quotes do que, quê? Coisa que o cara fala no momento, certo? Tipo, quando ele quando ele lava a mão, ele cita Shakespeare. ele Aquele negócio de Macbeth lá, Out Them Spot. Ele fica falando o tempo todo. Ah, no Blood, falando. É, no Blood, sim. Tanto que, inclusive... O dublador do chefe final A, Demonion, do bicho do Cthulhu, ele é o mesmo dublador do principal de, de Blood, do Caleb. Ah, ok, então Stefan, tem. não sei o que, é. Por isso que todo mundo, quando jogou essa parada aí, pirou muito. Porque reconheceram o cara instantaneamente. Vem cá,
1: aquele chefe que é o Arlo Josinegger,
0: ele, ele. ele é de outro jogo, não é? É, ele é desse Rise of the Triad, o remake, Big John.
3: Cara, é assim, é o chefe mais baixo esforço que eu acho do jogo é inteiro. É E não só em gameplay, com em piada também. Porque literalmente alguém fingindo o seu modo de negra.
0: Fala, ah, do it, kill it. Daquele jeito péssimo, é muito idiota. Tipo, em geral, assim, o chefe eu achei bem simples. É só abrir a porta e ir embora, cara
2: precisa não nem matar é. o chefe. O penúltimo eu gostei bastante, que é o duelinho. Esse é muito legal. A
1: gente pode falar o nome do, do chefão? Meu Deus do céu. O Jacob. O
0: Jacob. Eu achei muito engraçado. Achei...
1: Ele é muito interessante, cara.
0: Porque ele é só um carinha com, com cara de drogado. Ele é pra emular um jogador. Pra ser um negócio meio duelo multiplayer. E ele é o cara da New Blood. O Dave Oshree. Que também é o mesmo maluco que fica aparecendo nos retratos lá que você fala. Que parece o um culto líder e tudo mais. E aí no final ele tá com a cara toda zoada lá no, no último retrato. Exatamente.
1: É porque é ele. Eu tenho coisa pra reclamar desse jogo, na verdade. Infelizmente, eu, tenho, eu não posso deixar de reclamar. Eu acho que esse jogo ele brilha muito... Só que nas partes onde fica muito corredorzinho, que você fica explorando, assim, corredor, com mesmo, no escuro, com a mesma textura o tempo todo, fica um pouco chato e... chato e... eu fico meio perdido, eu, particularmente. Eu fico meio... Ô, oh, doido, onde que eu tô? O problema
3: da fase sem lanterna não é nem, tipo, sustinho. É, tipo, onde é que eu tô?
2: Mas eu acho que isso é meio normal. Não foi algo que, tipo, me incomodou muito, não.
3: Aconteceu comigo, mas não foi uma coisa que eu fiquei, tipo, ah, que merda é isso. Foi só, ok, eu tô meio perdido porque eu tô sem a porra da lanterna. E aí se encontro lanterna, aí ok, eu já consigo uma pé direitinho onde eu tô. E fora que, tipo, as partes sem lanterna, acho que elas ganham porque... Mesmo vocês perderem na parte sem lanterna, as partes sem lanterna são muito legais por causa dos sustinhos. Da tensão, assim, tudo mais. Tipo, a primeira vez que você encontra o bicho com a boca aberta. Tá repreendido nome de Jesus.
2: Nossa, aquele bicho é tenebroso, velho. Eu gosto muito, tipo,
3: ah, abriu a porta do porão. E aí você vai lá de boa, você escuta o sol.
2: Nossa!
1: <risos> Nossa, velho. A pior pra mim é quando você tá naquela porra daquela fase que já é no episódio 3, que é o primeiro que você cai e quebra a lanterna, você um negócio que é meio de carne, um negócio meio estranho, assim. Aí tá você caminhando com a sua 12 e aí do nada vem um... um inimigo novo que vem gritando com uma cara toda <risos> deformada. Eu <risos> meu Deus do céu, cara brinco comigo não eu realmente fiquei surpresa você tomou tanto sustinho assim no jogo ele é muito bom, cara ele, 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 ele faz essa atmosfera do jeito muito maravilhoso e tipo eu nunca tinha jogado um, uma parada assim, sabe então, é... agora eu vou ter que jogar Blood porque Blood parece ser meia merda só que ele, cara ele tem uma vibe muito boa é trilha sonora mas ele tem umas paradas muito boas que tem aquela palavra é... que eles usam pra definir as paradas do, as paradas do Lovecraft que é Eldritch e, eu, fico, e, e pra, eu agora sempre vou traduzir essa porra como arcano, porque teve uma edição de médios chamada Eldritch Moon e os caras traduziram como Lu
3: Arcana. Meio bosta, né, a tradução. De... É,
1: péssima, na verdade. Mas eu não sei qual outra palavra que dá pra traduzir, então eu vou falar que... Porque
3: Eldritch é mais por conta de, tipo, não é um deus antigo e maluco né? não é? é arcano é qualquer magia Arcano. Então, é porque Arcano é só segredo em latim. <risos> Foda. Cara, o combate desse jogo, toda vez assim... Que você chega numa coisa que tipo, ah, olha, é uma chave ali, vou pegar a chave, e abre as parede. e tem um monte de gente, e começa a tocar as músicas. É, assim, muita yeah,
2: gente. Esse jogo tá tipo, no top jogos empolgante questão de música, cenário, assim.
1: Cara, esse é o jogo que conseguiu, que eu falei várias vezes, e eu vou repetir pra sempre. É um jogo que faz criança ficar violenta mesmo. Porque, meu amigo, quando você escuta, você abre a porta, tem uns 50 cultistas assim, e fica dum, dum, dum. Dum, dum, dum. E você com a metralhadora na mão, meu amigo, você só vai, meu amigo. Aquela fase
3: que é o Brimstone Ghetto que começa o jogo, começa a fase, ele fala assim, ah, as coisas de tirar rápido, ela estaca, tá? E tem dois assim na sua frente. <risos> <risos>
1: Inclusive eu queria deixar só um comentário com vocês aqui, pra o pessoal ficar sabendo, é que a gente não comentou. Mas nesse jogo, no, no Dusk, você tem o um efeito do superhot, né? De parar o tempo e o tempo só se mexe quando você se mexe que nem no Super Hot mesmo e se você digita um dos macetes do jogo que é eu acho que é nb Hot você fica com esse modo 100% ativado então se você também tiver interesse infelizmente não tem nenhuma recompensa nenhum ativamento nem nada mas se você gosta muito do Super Hot você fica hum sempre queria jogar de novo Super Hot você pode jogar você pode jogar dois que Hot a primeira vez que eu peguei o poderzinho Super Hot achei meio paia é porque
3: tipo ah eu tenho que esperar uma recarregar e tudo mais, a arma que estou usando é boa. E aí eu percebi que tipo todos os objetos que você pega e joga nos caras estão muito mais fortes. Por causa da coisa do tempo, e, sei lá, e você jogando tudo muito rápido, não sei o que E aí fica muito da hora. E aí, tipo, você, aí, você pula e você percebe que tipo a gravidade se aplica menos a você quando você está é nesse modo, e você começa a voar tipo Goku pegando os barriles e jogando nos caras. <risos> é realmente assim, a Set Pieces, o, o narrador que de vez em quando fala quando você entra na porra da, da arena que tem o, o power-up super hot.
2: Quem fala, vai lá, sinto o poder. Essa <risos> narradora é muito bom. Combina muito com o jogo. Que é o próprio Jacob. É, o poder eu acho. As vozes do jogo são muito boas, né? <risos> os os
3: mal cultistas que só falam em FPS antigo. e <risos> Blood. É
0: um joguinho bem especial e essa galera aí, tipo, a clique da publisher é muito boa quase toda. Esse galera do New Blood fizeram a Medieval, né? Sim, a é Medieval que é muito bom também, recomendo ele é menos diferente assim ele é mais tradicional, mas ele ainda é muito especial é bem criativo, ele é muito bonito e falou que ele é muito difícil porque é, ele é mais FPS mais, tradici... mais tradicional de fato não sei explicar, porque é muito difícil explicar como o Dusk não é tradicional que eu vi
3: dele, achei bem legal as armas é tipo, a coisa de Dusk não ser tradicional eu acho que vem hum. muito bem da, da verticalidade que ele tem que é o que também me lembro melhor atualmente. A primeira fase, do segundo episódio, que você sobe nas torres lá. E, tipo, tanto que tem um segredo, que é, tipo, a torre mais alta, você sobe lá com os ganchinhos de subir parede. Que, aliás, ótimo power-up, incrível. Eu queria que fosse, tipo, você pegasse o para pela fase inteira, porque... para não ficar enchendo saco com aquele barulho de tchic-tchic, tchic-tchic, o tempo todo. Mas, beleza. E aí sobe lá na torre mais alta, sai para baixo e fala, Dua flip, <risos> pra você. E eu acho que, tipo, nenhum jogo, assim, antigo tinha muito isso. Tipo, o máximo que tinha, assim, era Shogo, acho. Que Shogo, quando você estava com o robozão, em umas missões, você estava no topo de prédios. E você via assim, a cidade lá embaixo, de vez em quando tinha um inimigo, não sei o quê. Mas também bem limitado. Nada assim, no estilo que esse jogo chega. É, era muito difícil fazer, né? Qual que é o nome do jogo? Shogo. Mobile Armor Division. Tanto que o jogo do, da semana do Quark se chama, assim, por causa disso.
2: Você já fizeram review de Shogo não? Não, a gente
3: tentou jogar, mas não rodou. A gente não jogou jogo porque tipo, a coisa do Windows era meio absurda de fazer rodar. E de gravar não quero nem ver com que é pra gravar isso. É, provavelmente ah, é um
2: inferno.
3: Show, tipo, tinha um pouco dessa verticalidade, mas nem próximo do que Dusk tem, assim.
0: É bom que não tenha de
3: Puzz nesse jogo, que eles sabem tipo, onde para <risos> os absurdos, assim,
0: de, de verticalidade. É muito preciso, plataforma em primeira pessoa, não tem jeito. É muito complicado fazer isso direito.
3: Tanto que, tipo, nesse, o máximo que você faz é desviar de tiro que é quando você pega aqueles jump pads e sai voando fica um maluco, e aí você tem um air control absurdo de alto pra você ficar dançando entre os tiros e tudo
0: mais ó, oh, eu falei do Medieval, que ele é mais tradicional mas os caras estão lançando aí dois jogos um que é meio inspirado em Tiff, que chama Gloomhaven, tem quase certeza que é Gloomhaven tomara que seja, se não for fodeu, de um cara que também trabalhou em Dusk, ele fez alguma coisa do final eu não sei o que era, e tem o menos tradicional ainda que é do irmão do cara que fez Dusk que é de outro Simensky lá, esqueci como é que eles chamam. Que chama Maximum Action. Da mesma empresa? É da mesma publisher. É porque eles não, não constituíram a empresa ainda. Entendi. Mas é um time completamente diferente, então. Mais ou menos. Porque muito da mesma galera é amigo, né? Esse cara, no caso, é irmão do, do maluco do Dusk, então ele tá trabalhando junto. Que é um jogo meio de shooter de física. Shooter de física? Ele tem uma parada de, tipo, física das balas. Ele tem um negócio do tempo, de você deixar o tempo mais devagar. É, você Segura o momento enquanto você pula Ele é muito diferente Eu digo o seguinte, você sente
3: um pouco de, disso aqui Por exemplo, toda explosão Joga a bala pra, pros lados E você pode refletir as bolinhas de fogo Com as foices também Tem muito jogo aí que faria disso
0: a, a mecânica principal Aqui não, aqui é só um detalhezinho que do nada entrou É, Tem muito isso de fisicalidade de Nesse jogo como as coisas interagem. Bom, vamos pras recomendações, então. Cosmos, pra quem você recomenda esse jogo e qual a nota?
1: Eu recomendo esse jogo pra quem gosta de jogo de tiro, single player, pra quem tem aqui dentro de si, aquele brilho no coração, na alma, aquela energia de quando você tinha um cabelo grandão nos 14 anos, chegava lá na altura da cintura, e aí tu botava nenhum Metal pra tocar na hora que chegava em casa, botava a M-Hater do jip falava, meu, adoro fazer de terror e aí assistir é, Jogos Mortais, ou então outros jogos, entrava no, sei lá, é, Cine do no, no Blogspot, baixava Canibal Holocaust, falava, caralho, estão matando a tartaruga, porra, se você é um cara que ainda tem dentro de você essa energia jovem, que você quer abraçar aí o, 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 o seu lado jovem metalheiro que brinca com o satã, eu acho que esse jogo, ele, ele acha que esse jogo ele vai ser perfeito pra você. Ou então se você for só um cara que gosta de jogo de tiro mesmo, você vai se divertir. Eu tô muito, muito, muito na dúvida se eu dou 8 ou 9 pra ele ainda. Então eu vou dar 9. Porque o episódio 3 é realmente muito bom. Se não fosse o episódio 3, ele ia ser um 8 pra 7. Você realmente não gostou do episódio 1. Caralho. É porque o episódio 1 ele começa muito devagar. É tipo. Eu não sei se é porque... Eu não sei se eles pensaram no jogo, no jogo em si, né? Tipo, ah, foram montados o episódio 1 primeiro, depois o episódio 2, depois o episódio 3. Porque o episódio 1, ele é só ok, ele é legal, ele é divertido, ele não é a melhor coisa do mundo, mas também não é ruim. Só que ele vai chegando no final, o negócio vai começando a dar, uou, vai dando aquela brilhada, você vai vendo as fases mais bacanas. Só que o episódio 2 inteiro já é muito bom. Só que o 3 é realmente bola fora da curva. Assim. Dá pra você sentir, até porque ele saiu depois, né? O jogo saiu com o um episódio 1 e 2 só, o 3 veio depois. Dá pra você ver que o episódio 3 realmente foi, tipo, ele, ali ele entendia como que era o jogo, ele sabia o que ele tava fazendo, eu falo ele, ele os desenvolvedores, que vocês veem que é um cara só. É basicamente um cara só. Então, ele, conhe ele tava conhecendo o jogo, já tinha tido todo aquele tempo de experiência do pessoal dando feedback do, do Early Access, essas paradas assim, e você vê que aquilo ali realmente é o cara, porra, pegando o jogo que ele fez, conhecendo o jogo na palma da mão, e construindo um negócio que, assim, é absurdo. Absurdo. O episódio 3 não tem uma fase ruim. Tem, a, tem fase mongol, que é a porra da fase da gravidade. Que eu acho ela bem foda, mas eu consegui dar soft lock nela. E aí foi foda. <risos> mas era uma fase bem pequenininha, então. Mesmo uma soft lock dela é interessante. E você fala, caralho, esse cara tava. O que que esse cara fez com a física desse jogo aqui? Que eu terminei a fase sem ter porra nenhuma. Mas terminei. Mas, cara, é isso. 9. É. E é assim, se você começar o episódio 1 e você estiver gostando, mas você falar, hum, tá faltando alguma coisa, vai até o final, que vai... Ele se paga. Se você não estiver gostando, que é o caso do que, que o Arara comentou, que ele realmente não gostou, mas se você não gostou, não se esforça, não, 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 não força não. Porque eu acho que o começo do jogo ele já vende bem qual é a ideia, mas se você... Tá curtindo, mas falar um, será que melhora? Vai melhorar muito. Você pode ir até o final, que é, é um dos melhores
0: epílogos de joguinho que eu já peguei, assim. É absurdo. O jogo, ele foi lan lançado, lançado, e já tinha o terceiro episódio. É, tipo, o terceiro episódio saiu, tipo, um mês antes. É, o, no Early Access, só tinha o primeiro e o segundo mesmo, de fato. Depois que saiu o jogo, logo, logo depois, tipo, um, dois meses, três meses. Vendeu bem e tal. Tipo, não incrivelmente bem, mas bem. Bem, é, o tipo, ser um sucesso pelo que eles gastaram e tudo mais. É, o cara soltou um texto dele falando como é que foi o processo de desenvolvimento e ele falando que depois do primeiro do primeiro episódio e sei lá quatro fases do segundo, ele não tinha muita noção do que fazer, que ele tava meio preocupado e tal, ele não tinha asset e ele não tinha tipo noção do que dava que fazer com as ferramentas que ele tinha e tal, não sei o que e aí esse maluco da New Blood, Dave Osh, que depois entrou com um processo muito do processo criativo tipo ele que ofereceu para fazer a voz ele que deu a ideia de fazer o New Jacob ser a luta como foi. É, ele que deu a ideia de, tipo, estimulou o cara a colocar mais coisa interativa. Que ele achava que ia ser fluff, não ia ser importante. O povo não ia ligar, tipo, ele queria polir mais a base. Tipo sabão, é, talvez. É, tipo sabão. O cara falando que esse maluco deu o conselho dele fazer o que ele queria, assim. Se ele tivesse ideia, ele fazia e ia testando. Que tanto faz de que eles compravam no loja depois, botar alguém pra fazer se pisasse. Mas que ele é, explorasse ao máximo e tentasse um negócio bom. E aí ele foi falando tipo, das ideias que ele teve tipo do Asher Labs mesmo. Ele falou assim, cara, não, não me lembro de ter visto isso nesse jo... num tipo de jogo assim, sabe? Um jogo que começa simplão, fase tradicional, e aí você coloca uma fase com essa maluquice. Ou, é, tipo,
3: tipo... A, a, o episódio 1 realmente, sim, te coloca assim, pra esperar um jogo clássico extremamente bem feito. E aí vem Asher Labs... E é completamente sim Maluco das ideias
0: Ele vai crescendo sempre. Daí pra frente é só doideira Ele falou que essa parte toda é, Ele não tinha coragem de fazer Não tinha coragem de fazer coisa assim Não sabia se ia ficar bom E aí o maluco estimulou ele E aí deu o que deu o um jogo, na minha opinião, extremamente especial Muito legal Mas continuando Lucas, suas recomendações é, para quem você recomenda e qual a nota?
2: Eu recomendo esse jogo Primeiramente quando Que nem Cosmos disse tipo, Ele pega uma estética Muito específica ali Que converge justamente Jogos de tiro muito antigos Então tipo Acho que você gosta de Doom, Blood E etc Você vai gostar desse jogo Muito E também ele mistura muito com o negócio de metal Que era algo que tinha pra caralho em Doom E mistura com o terror também De Blood Então acho que tipo se você gosta de uma dessas três coisas, você tem chances muito fortes de gostar do jogo. Ou pelo menos de se interessar. E como ele vai crescendo e se alterando conforme você vai avançando os episódios, eu acho muito legal. E minha nota... Puta que pariu. Ele foi o meu jogo do ano, ano passado. E eu acho que eu vou meter um 10. Ai, que gostoso!
3: Mads, você já sabe o que fazer. Eu sei o que fazer, eu vou meter o o 10 também. Porque como eu falei assim, eu joguei Iron Fury e eu fiquei maravilhado com o jogo assim, a movimentação e tudo mais, os tiros e tudo mais, e blá, bala pra caralho, explosão pra caralho. E aí eu dei nova pra aquele jogo. E aí veio esse jogo e eu falei assim, Ei, eu faço melhor. <risos> ah, então tá bom. É, assim, o, em Iron Fury eu tinha muita sensação que eu... A sensibilidade do mouse e os alvos eu sentia que eu errava a maioria dos tiros. Aqui tem alguma coisa na sensibilidade de como tudo funciona, que eu atiro consciente Eu atiro sabendo o que eu vou fazer, assim, e raramente eu acabo errando as coisas, seja por tipo Ah, o inimigo chegou perto de mais de mim, eu tô em pânico, uh, tá dando tiro de shotgun no teto e tudo mais, sabe? Mas normalmente é completamente consciente assim, de tudo que eu faço, tudo se encaixando, desviando os tiros E é um ritmo de batalha que é sem igual, assim, em FPS como um
2: todo Cara, ele sabe é muito bem os momentos de colocar a nazinha gigante depois explorar mais um pouco.
3: É, coisa assim eu, a coisa do Flavor, que eu acho que o cara falou, o cara que fez até Asher Labs e achou que não importava, falou, tipo, cara, importa demais assim, as coisas de você ficar brincando com o mapa e vendo os limites, não só assim da sua movimentação, mas dos objetos do que acontece. Eu consigo subir aqui, eu consigo, sei lá, pular, mirar pra baixo, tirar com uma porra do arco e dar um pulinho a mais por causa disso, igual, sei lá... O Force Nature do, do Scout no TF2, umas coisas bem assim... Só existe em um jogo moderno, e você tem aqui num jogo que tem uma roupagem todo de jogo clássico e, e velhão, assim. E é, é isso, é muito gostoso de jogar. é 10
0: pra mim. Samuel, só uma recomendação pra Dusk. Tem determinados jogos que eu, que eu acho que etiqueta de jogos especiais, assim. Não é nem que você precisa gostar ou algo do tipo, é só que tem uma coisinha que é muito especial aquele jogo não tem muito jogo com aquilo não eu acho que Dusk é um jogo especial desses, dos, principalmente dos tempos recentes assim. é, esse, ano, esse ano teve muito jogo assim teve Sekiro e mais 40 milhões de jogos é, mas eu acho que jogo de tiro com isso fazia um tempo que não saía é, jogo de tiro é, com essa, com essa, desse estilo mais antigo, mais ainda é, assim, é porque a gente teve aquela coisa que assim Veio jogos como
3: painkiller e tudo mais, e o pessoal falou, ah, é como o jogo antigo, é mais simples. E tipo, a pegada é que o jogo moderno não ficou moderno porque, sei lá, só colocou umas coisas a mais e foda-se. Mudou muito a filosofia
0: do jogo, dos jogos em gerais. E, esse, e Dusk mostra bem isso. Eu recomendo pra todo mundo mesmo, que pegue e jogue. Mesmo que jogue fase picada, assim. Não sei se precisa jogar na ordem, não. Eu acho que é bom jogar na ordem, porque é o expectativa que você quer gerado, assim. Gosto muito da progressão de tudo no jogo. Não, eu não sei, eu falo mais pra explorar, assim. Porque é um jogo muito bom. Acho que todo mundo deveria jogar. Eu ia dar 10, mas... Muita gente deu 10 aí já. <risos> e meu, 10 é mais caro que o dos outros, então eu vou dar 9.
1: Eu, eu tive que dar 9 também, porque... Eu acho que quando esse episódio tiver saído eu acho que vai ter que dar uns 3 ou 4 10 <risos> de coque E eu, eu gravei os 8 jogos, então eu acho que vai... <risos> Código vai ficar
3: facinho, hein? Não, o que a gente pegou de jogo nos últimos dias, assim Nas últimas semanas Que são bons Outer Worlds E o of The Impossible Air. São dois jogos que, tipo, vão estar nos melhores do ano Não importa o que aconteça Então por isso que, tipo, a gente tá com essa, com essa, como se fala Essa noção de 10 E ainda tem Disco que a gente
2: não gravou ainda É, esse aí vai, notas altíssimas Disco também é um desses jogos
0: Jogos especiais absurdos Então, sabe, é, é, é isso eu falei com os caras no podcast, mas aquele o maluco do Cud, Caves of Cud, que já é um jogo extremamente maluco, que é um jogo quase a dimensão do Afortes, assim, das coisas que acontecem, o cara falou, que ele é mais velho, né, ele tem tipo, quase 50, ele falou que ele não sabia que dava pra fazer jogo assim, tipo, se ele soubesse desde jovem que o mundo ia ser diferente. Qual jogo? <risos> o Disco -Lizio. Vai ficar a propriedade de Disco mas tipo, a
3: fundação de Disco é muito simples. Sim. A pegada é o que ele faz com essa fundação de tipo, a escrita
0: É, muito maluco
3: é, Então sabe, eu acho estranho O cara que fez Caves of Kill de falar isso velho maluco jogo dele é daqueles que você abre um buraco negro E os itens entram e você pode virar uma bag of fold Ao contrário, explode um, sei lá Se você gostou desse episódio tudo Quanto a gente gostou de Dusk Siga a gente no Twitter, deixa, se inscreva aí Siga a gente no Twitter, se inscreva é a mesma coisa E se inscreva no Twitter, deixa um like Coloca a gente nos favoritos Faz o, tudo que é possível aí Dá pra passar também nosso tweet, dá um follow lá pra gente te avisar quando tem stream. Também tem o nosso Twitter, que a gente avisa quando tem coisa nossa, quando tem coisa de desludo, que aliás é de onde vem o Samuel e o Lucas. A gente provavelmente vai colocar uma coisa na frente, falando tipo, ei, esses são Samuel e Lucas, eles são o desludo, e a gente faz isso com outras coisas juntos, uau. Bão linkar também na descrição. Mano. Também tem o nosso Discord, que a gente tem discussão de verdade sobre o jogo. Não teve muito sobre Dusk, porque é um dos jogos extras. E a gente meio que... O timing fica meio estranho... Quando esses é jogos extras assim... Do fim de ano... E também tem a curadoria de jogos do Steam... Que te mostra na hora... Onde tem... Se a gente acha que um jogo é bom ou não... Diretamente na loja... Pra você não gastar o seu dinheiro... Com coisa ruim... Como Kill the World... Que é terrível... E aí você pode gastar o seu dinheiro... Com coisa boa... Como Dusk... E também tem o nosso feed RSS... Se você quer é só o podcast... No seu celular... No seu Spotify... Ou alguma coisa do tipo...
0: Da netezete, Qual é o jogo da próxima semana... O jogo da próxima semana em é Space Land.
3: Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Tchau.